0: 结果就在下葬的那天嘛，天上下着小雨，大家就突然听到棺材里面有人拍木板，的咚咚咚那个声音，大家就给吓晕了
1: 。但是也有比较有名的，曹冲称象，知道吧？曹操这个小的儿子、嗯嗯，他就是夭折的嘛，夭折了以后，曹操就想给他配这个滚漆。曹操最后找了甄家，就是他儿媳甄宓和那个洛神甄姬，嗯，找了他们家的一个女儿。给他的曹冲配了一个鬼魂，他搞一个东西就可以杀一个人，他扎个纸人针就可以把人扎死，那是非常恐怖的。对，这就是为什么宗教真正那些宗教的教徒要反对巫术，因为万一他应验，他太恐怖了。他准备开着艘船，带着冯衡的尸体一起到海上去，一边吹箫啊，一边传散架、啊，就很浪漫的死在海中。
0: 大家好，我是段宇宏，欢迎来到《乌鸦奇谈》，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段宇宏，欢迎收听《乌鸦奇谈》。今天啊，我们请到现场的是历史公众号“文史苑”的博主环大司马，他多年来呢一直从事历史的写作和研究。对很多文化和历史话题呢，有比较独到和深入的了解，啊，他出过一本书叫《宿命三国》，欢迎有兴趣的听众去深入阅读。今天我们请他来呢，跟我们聊一个稍微有点瘆人的话题啊，叫阴婚习俗的来龙去脉。大师嘛，你跟大家打个招呼呗。呃，大家好，段老师好。你对这个话题有研究吗
1: ？呃。对这个阴婚本身呢，我的研究不深，但是呢，因为我最近正在研究这个巫术和各各文明早期政治的关系啊，也从这个角度来看
0: ，我能够抓到它的原理，这是我的一个情况。哦、这个啊阴婚呢，呃，其实也叫冥婚，呃，用大白话说呢，就是人跟鬼结婚或者鬼跟鬼结婚，啊，听起来是挺瘆人的，但是这种习俗它还真的存在。并且到今天还有，大师嘛，我问你一下，假如让你娶一个鬼妻，她长得特别漂亮，有倾国倾城的美貌，你敢不敢要啊？呃，这个问题有点难回答、啊，看情况<笑>。那你的口味还是挺重的啊,啊！不不不，你
1: 听我说嘛，我有道理的。呃，《聊斋志异》啊，那些古代小说，还有一些笔记小说里面。他是这样说过：有人跟狐狸结婚，对吧？跟狐妖结婚、嗯，也有跟鬼结婚的。嗯，就是说有不害人之狐，无不害人之鬼。就是、说跟狐妖结婚，啊、你不一定有事儿；但是跟鬼结婚呢，一定会被吸了阳气，会生病，会早逝、啊。呃，所以肯定是有害处的。但是这个娶不娶？你说倾国倾城，这就是一个追求生命的长度还是密度的问题了。是活得很长，但是很乏味呢，还是活得短一点，但是很有趣呢？这个不同的人可能有不同的选择啊
0: 。哎，但是如果说我，假如是个仙女，我肯定愿意啊。咱们古代我看过很多神话故事，什么呃花仙、狐仙、田螺姑娘啊，这种我是愿意的。但是你说，哎呀，跟死人结婚这种事儿，我觉得口味还是太重了。不是仙女，你
1: 不需要选择啊，你跟他结婚，你既得了他的美貌。<笑>他又只会给你好，对吧？嗯，你说这个鬼，你是要选择的，你是说有结婚的好，但是会短命，还是说追求这个长命不结了？那个有有个选择啊。那个《笑傲江湖》里面令狐冲这个问题，他说的很好嘛，他不是得了内伤吗？平一直跟他说，从此以后不能跟人打架，不能喝酒，不能想女人，你就能够活下去。令狐冲那他活着有什
0: 么意思？啊，这个真是每个人的价值观不同啊。就是说到这个阴婚哈、啊，就是说我前段时间看过一个报。报道，它是上海人民检察院有一份这种官方的期刊，它叫做《检察风云》，它里面有一个叫“法治在线”的栏目。我觉得这个案件还是挺惊悚的啊！它的名字叫“阴婚利益链”。这个事儿呢，就发生在好像2016年，就讲河南林州市，当时破获了一个拐卖妇女儿童的犯罪集团，然后无意中呢就揭露出这个民间配阴婚的一个利益链条。他是拐卖妇女去跟人配阴婚吗？呃，其实是这样的啊，你听我把这个故事讲完啊。大概就好像是在2016年7月，呃，河南林州市叫元康镇有这么一个地方啊，叫元康镇，有一个男的，他姓苗，我们就叫他苗某吧。他的外甥去世了，他就给他外甥张罗，就配一一桩阴婚。但是呢，就在快要下葬的时候，这个鬼妻。就突然复活了，这个让在场的人都别吃惊不小呢
1: 。他这个是假死吗？还
0: 是说只是心脏死了？好死，你接着听啊。就是他当地呢有个习俗，就是未婚去世的男子下葬时呢，家里面喜欢给他配一个鬼妻。这位苗某呢，当时他外甥去世以后呢，他就托人到处去寻找有没有这样的，就是未婚去世的女尸。然后他们村里面呢，正好有一个湖南嫁过来的。呃，女人，这个女人叫胡金莲，哎呦，我们湖南人，他<笑>给那个苗某说啊，他说他有一个老乡阮某，挺有点门道的，他说这个阮某告诉他呢，他们老家湖南正好刚去世一个女孩叫张香，特别适合配他的外甥，然后呢，这个苗某就说，那你就你就去帮我把这个事儿搞定呗，联络这个事儿，呃，几天以后呢，这个女孩的尸体就从湖南运过来了，然后这个张香的哥哥是陪同前来的。当时苗某就给了对方三万多的彩礼，呃，结果就在下葬的那天嘛，天上下着小雨，大家就突然听到棺材里面有人拍木板，咚咚咚的声音，啊、呃，大家就给吓晕了。打开棺材一看呢，原来这个张香她没死，就觉得特别奇怪，大家就赶紧报警嘛。警方一来，把这个女孩送到医院去鉴定，就发现张香呢，她是个聋哑人。呃、嗯，还有一点那种智力上的障碍，他根本没法配合警方搞调查。但是警方最后还是把这个案子给破了。最后就发现是这个胡金莲啊，跟这个阮某他们是一个团伙。他们干什么事呢？就专门诱骗精神失常或者智力有障碍的女子，拐卖去赚钱。但是一般来说呢，他也不是说专门要杀人哈，他是平时主要是把这样的女子拐卖去给人家做媳妇儿。但是呢，这一次他们接到的这个订单哈、啊、有点特殊，人家是想找一个鬼妻。然后呢，他们当时就给这个女孩，就是从街上忽悠回家，然后给她呃，好像吃了一些药，可能是导致昏迷的嘛，就把她运过来了。哎，这真是没有买卖就没有伤害。啊。其实这个事儿吧，在就是1949年啊，新中国成立以后呢，呃，民间这种习俗啊，其实是这种叫陋俗吧，其实不被认可的。但是呢。在今天的现在，我们这个陕西、山西、河南、甘肃这些地方的农村啊，呃，据我所知还是比较盛行，甚至在海外，像，呃，台湾和东南亚的华人地区也很流行这个冥婚的习俗的。尤其这几年咱们这个农村富裕起来啊，呃，有了钱以后呢，这个冥婚习俗就更兴盛了。所以我觉得这冥婚的习俗看来真是历史悠久啊，而且这个相当的有生命力啊。不知道你对它的这个起源有什么研究没有
1: ？呃、嗯，是这样的，就是说这个一看呢，就可以判断它肯定是起源于巫术，就是它背后有巫术的思维。嗯嗯嗯。那像你刚才说的这些地方，比如说陕西、山西、河南、甘肃，嗯。又是农村，对、嗯，肯定巫术比较盛行。像东南亚是吧？我们知道降头啊、养小鬼啊，也是巫术很盛行的地方。嗯，它跟它肯定是有关联的。它的一个核心的点是什么呢？在一万年前开始吧，至少，嗯，再往前不知道多久了，嗯，大家有这么一个思维。就是死去的人、嗯，尤其是你的亲人，他的鬼魂仍然会跟你一起生活啊、哦、啊！这个生活呢，你要怎么办呢？他是你亲人，他不一定帮你的。嗯，你要好吃好喝伺候好他啊！你伺候好了他，他可以来帮你；对你不伺候好他，他要闹啊、呃，他可能来害你、哦呃。这就是这么一种思路。一万年前开始，他一直传传进文明时代以后，宗教兴起以后，他仍然有这样的思路。嗯这种思路甚至一直传到现 代， 嗯， 都还有残余。它当然越来越 少， 嗯， 但是它一直有。那基于这样一种思路 呢， 所以你就要视死如视 生， 就这种死了以 后， 不是这死了就完 了， 嗯， 你还得就是 说， 还得伺候 他， 伺候他。首先你看 啊， 有些那个居士 葬， 就是父辈祖辈死了以 后， 在自己房间里挖个 坑， 把他埋在那 儿， 嗯， 就跟自己生活在一起嘛。这都是有这种事 儿， 有有有世界上。这五六千年前，这哦，呃、很很石器时代，石器时代，这个很遥远。像中国这个陕西甘肃的那些遗址，很多都有这种居士葬。哦，这样的呀、啊？对，但你你你要说现在，我就觉得不可思议了。嗯、对,对,对,对,对，它虽然是一种很遥远的思潮，但是呢，它的影响一直延续到了后来，只不过越来越少。但虽然越来越少，它还是有。呃，这是一个。第二呢，就是说要经常祭祀。嗯，祭祀是什么意思呢？就是说我给你吃东西，你爽到了，你保佑我啊。呃这是这样，这是祭祀，呃，还要完成他们的一些呃遗愿，以免他们来闹。嗯，像古早的一些祭祀词里面，一般有这种说：“我给你吃的了，你就不要来闹了，你多来帮我。<笑>类”类类似于这样，就跟今天那个嘴上信佛，但是其实不是很信的那种老太太，她就跑过去了、哦。哎，我给你上了香，你得保佑我孙子考个好名次啊，怎么怎么？样，这种思维，那等于是他们觉得这个、嗯、这个死去的亲人也会保佑自己，是不是？伺候好了就会保佑啊，伺候不好就会闹你。好，那为什么要阴婚啊？因为阴婚的对象他一般是未成年人，因为如果是一个成年人死了，他死的时候一般结了婚了，嗯、对，所以就不用再去给他阴婚了，他已经体验过了。嗯，但是那种未成年人呢，他夭折以后，他大概率没有结婚，他就夭折了，嗯、那他没有体验到这个人道，他是有怨气的。哦、oh, ，他这个，而且他这个怨气，你就要去抚平他。那抚平他怎么办？给他结个婚呗。对，满足了以后、嗯，他就不闹你。呃，有可能帮你。而且还有一个就是未成年人，在古人看来，他的这个闹起来会特别的凶。有一个美国有学者万智英，他写了一本《左道》，就甲骨文出的嘛。嗯、呃，那个书里面这么说的，就是、说那些寿数未尽，就是、说还很年轻就夭折或者凶死的人，特别的危险。嗯,嗯呃，因为他们没有子孙给他们上供、嗯，所以他们就会变成孤魂野鬼，呃，在世间游荡，哦、这听起来有点道理啊。呃，就是这样，啊。巫术其实它是很讲逻辑的，只是说它的逻辑是错的呃，<笑>就好像比一个数学公式。我们现在说的科学化学式是一个科学的公式
0: 。那在中国就是
1: 明确有这种记载是什么时候呢？呃，这种明确有记载呢，其实我们可以反着看，就是。周礼地官，它里面说禁迁葬者与嫁殇者，就是禁止阴婚。嫁殇就是把死掉的人嫁出去啊，就是说从那个时候，因为周代就禁止了。对，因为周代禁止阴婚，所以我们可以知道当时有阴婚啊、哦，就是反过来看，画的反面还是画。就是、看官方还是不认同这个习俗，是吧？呃，这个是这样的，就是说它跟这个理性的觉醒有关。当理性思维逐渐占据主导，无数思维逐渐退场的时候，嗯、自然。就会反对阴 婚，
0: 对， 那也就是 说， 这个阴婚的起源 啊， 是跟巫术和迷信有关。呃， 那如果不信 鬼， 不怕 鬼， 呃， 也就不用担心这些了呗。呃， 不信 鬼， 不怕 鬼， 确实是不用担心的。但是 呢，
1: 你说古人他都是信和怕 的，
0: 嗯， 就说
1: 我们成年人就知 道， 小时候我们其实也天不怕地不 怕， 对 吧？ 到了成年以 后， 其实很多事情我们觉得自己无法掌控。但是我们现在现代人生活在这种科学时代我，我觉得我小时候挺怕的呀。我们小时候挺怕的，现在不怕。<笑><笑>好吧，好吧，可能个人有不同。呃，他觉得很多事情无法掌控，他会怀疑是不是有一个主宰的力量在跟他作对。嗯。那么我们经过科学熏陶，我们不信，对吧？对对。他们就会信啊。然后，而且尤其是这种小鬼，特别的凶恶。就像我刚才说的，嗯、因为他横死，他有大量的怨念，他没有体验到人生的愉快。小鬼哦，那你说到小
0: 鬼，我突然想起，嗯、好像在泰国东南亚那边有有有、这个、用婴儿的尸体来做什么东西啊？这个
1: 原理其实是一样的。他为什么要用婴儿的尸体做呢？嗯，就是因为呃，婴儿如果就夭折了，怨念特别的大。他好像是用来供的吧？呃，用它有两种做法、嗯，一种就是供着给你，对吧？他经过一系列的巫术处理以后，嗯，一个是供着给你生财，也可以拿来害人。嗯、呃、反正因为它的能量很大，你甭管是怨念，它是一种能量，它可以把这个能量导到向你有利的方面，也可以导到向你有害的方面。所以他那种养小鬼，他要用婴儿，他的思路是一样的。呃、对这个事儿
0: ，我倒是看过一些新闻报道，说我们现在很多这种。就是华人娱乐圈的明星啊、嗯，喜欢花高价钱去那边买一个这种婴儿尸体做的什么小鬼回来供着、嗯，说是可以保佑自己。嗯，我的一个想法
1: 呢，就是人其实是有宗教需求的，但是如果他没有正经的宗教去信呢，
0: 嗯、很容易去信巫术。那看来啊、哦，这个阴婚的这种形式，基本上双方可能都是未成年人，但是这里面到底男性多？还是女性多呢？还是一个挺有意思的问题啊
1: 。呃，因为有人统计过是女性多。呃，那个美国有一个人类学家叫做吴雅士，他有一本书叫《中国社会中的宗教与仪式》，就是说他那里面有个统计是女性更多。那以前在台湾的那种民间、嗯、汉族社会，呃，有女孩的父母，他如果想摆脱女儿亡魂的纠缠，就是给她找个老公。嗯。然后还有就是说，因为男人可以。三妻四妾嘛，啊，所以会有可以有多个女鬼，或者说一个女鬼和一个女人一起嫁给男人的这种情况，所以总体来说是女孩要多于男
0: 孩的，是吧？那就是说，说到台湾哦，这个现状的问题我还是了解一些啊，就是死人和死人结婚呢，这个好理解啊，因为让他们在阴间成为夫妻嘛，有人作伴但其实冥婚呢？还有一种形式就是活人娶死人，啊、呃，就是叫什么娶鬼妻，或者叫活人嫁死人，叫嫁鬼夫。这个习俗好像在咱们那个台湾和东南亚的华人中还是挺流行的
1: 。这个其实都是有一个观念，就是把死人当活人对待，就是我刚
0: 才说到的，哦、他就是。动机大概有两种啊，就分为自愿和被动两种。自愿的呢，他一般是因为什么？听了这个什么呃算命先生的话啊，说什么命中注定会重婚或者纳妾，然后就娶个什么鬼妻来充数。还有一些听算命先生说啊、呃，什么有可能要家庭要遭灾，会有什么家庭破裂，呃，为了使这个妻子安心呃，要娶个鬼妻来保佑啊。啊、呃，有些男人呢，就是觉得什么去算了命，觉得什么事业不顺，呃，时运不好啊、呃，什么家庭不和啊，儿女不听话呀，啊、呃，也娶一个鬼妻来保护自己啊。反正这个鬼妻嘛，他又不占你们家空间是吧？又不在你家住，呵呵也不吃饭，也不花钱，又能保护全家，那何乐而不为呢？是吧？哎，那他娶鬼妻，他不要给聘礼的吗？这个是有的，就是说被动式哈。娶鬼妻最常见的就是捡到神主牌嘛，因为在台湾啊，他把娶鬼妻称作叫做娶神主，所以呢，按照民间习俗啊，家中要是有未婚亡故的女子，他们家里的人会将他的什么神主牌位装在一个红袋子里面，然后把这个袋子里面放上冥币和红包，然后把这个袋子放在路边，家里面的人就埋伏在路的两旁、嗯。啊，等待这个有缘冥币付账，嗯就是、<笑>等待有缘的男士来捡。只要过来一个男的啊，他捡到了这个牌位，然后家里面的人就一拥而上啊。比如他的弟弟啊，就死者的弟弟就会喊对方叫姐夫啊这样的，对方就莫名其妙的就当新郎了啊。因为他们也有一种说法，你可能说我不愿意怎么办呢啊？因为有些人他也相信，就是说你捡到了神主牌，你就得承担责任，否则呢这个呃女鬼。他就会缠身，就是这么一个道理啊、哦。他这个就是说，解呢好处不知道有
1: 没有、嗯，但是如果不去干，就会女鬼缠身。对，难怪要家人埋伏在旁边。不过我听说呢，就是说这个冥婚它也有买一送一的，就是还是我之前说的那本书，就是吴雅士写的那本书里面，他说到有一个人类学家叫做焦大卫，他发现呢，台湾尤其是这个中南部啊，他的这种阴婚。呃，新郎呢，通常是新娘姐妹的丈夫，就说，他娶了这个死去的女孩的姐姐或者妹妹
0: 、哦、啊，他
1: 然后他同时把这个死去的也娶了哦，买一送一、啊嗯，买一送一，有些果期他是随这个新娘附赠过去的，有点像古代的那个应妾制度啊，<笑>就是你娶了老婆，他的妹妹或者他的侄女跟着一起过来这种，但是这个呢，其实还是我刚才说的，就是。把死人的灵魂当做活人看待，就是他死了以后，你本来按我们现代人来说，如果不相信灵魂理论，你可以不管他，对不对？对。但他觉得他死了以后，就是说他还需要一个丈夫。然后呢，如果他跟他姐姐共嫁一个丈夫，他还可以照应他姐姐，就是还是认为他的灵魂能够保佑他。嗯，就是认为他会跟你生活在一起，所以还是出于这种我刚才一再提到的这种巫术观念。
0: 还有从这个冥婚现象中啊，我也发现一个比较有趣又特别矛盾的事儿啊，就是一方面呢，在我们常人的概念里面啊，鬼是很可怕的啊，那就是唯恐避之不及；但同时呢，从历史和现状看啊，人也有不怕鬼的一面啊，人还能想办法对付鬼或者以鬼和谐相处，让鬼保佑自己
1: 。<笑>是这样啊，这个怕鬼，他和这个鬼和你生活在一起，这两个是不矛盾的。嗯，一方面呢，就是说，他认为死去的灵魂还会跟你生活在一起，并且对你生活产生影响，嗯、所以死去的灵魂他也还是一个人的形状。啊、嗯、啊、呃，所以他对鬼并不陌生、嗯。另外一方面呢，他害怕他伺候不好你，你来闹他，或者他害怕不是他家的鬼。<笑>来闹他，呃，所以呢，就是说，一方面出土的睡虎地秦简里面有一个日书，它、嗯、里面有一个章节，就是、秦朝的那个对秦朝的竹简，竹简呃，出土竹简，睡虎湖北睡虎地，它里面的那个日书呢，提到就是说鬼是要穿衣、要吃饭、要住宿的，所以这个鬼跟人是有一定的相似度啊、呃，他就是你要祭祀他，你要给他地方住，呃，另外一方面呢。他也说，那些鬼要是来闹你的话，你可以怎么躲他？你可以驱赶他，你还可以杀他
0: 。那这个鬼吃饭怎么吃呢？嗯、我就搞不明白、呃
1: 。你吃饭的时候，吃之前你搞一个仪式
0: 。哦，哎、就这个意思啊。对,对
1: 对，鬼就跟你一起吃了。包括你看，像贵族吃饭，他要奏乐嘛，那个乐声也是可以吸引鬼魂过来的，还有食物的香气。嗯。嗯但是这个日书它比较极端一点，他还提到了杀鬼的方式。就是你用什么什么木头去打他，可以把他打死。嗯，但是这个其实是很可怕的，因为我们知道鬼的另一面就是神，鬼只是一个比较低端的神而已，是吧？所以秦国的日书是在教你杀神，有些鬼是祖宗，他教你杀祖宗
0: 。所以这
1: 个秦国他是秦国人，他天不怕地不怕，他没有信仰，所以他能可怕、嗯，怪不得能统一六国啊！那这非常那个社会非常可怕的，有这一面。所以鬼跟人的距离其实并没有想象中那么的大。嗯
0: 、这个好像啊，从古到今啊，我感觉都是娶鬼妻的情况比较多。那就您了解的古代历史中啊，他有没有这种找男鬼为伴，或者就是说嫁鬼夫的这种案例呢？这方面我倒是现在看的不多
1: ，有、嗯嗯这个嗯、比较少，但是也有比较有名的。曹冲称象知道吧
0: ？曹操这个小的儿子、这
1: 个，他就是夭折的嘛。夭折了以后，曹操就想给他配这个鬼妻。啊、oh. ，一开始呢，他想找邴原的女儿。邴原是个什么人呢？邴原是一个儒学名士，嗯、mm. ，而且是很大的名士，他是跟管宁和华歆齐名的，三个人叫龙头、龙身、龙尾， mm. 三个人合起来叫一条龙。嗯、mm. 这个邴原说不行，因为他儒家就是说他反对这种巫术。嗯、呃，他说嫁商非礼也，也就是说我把一个鬼嫁出去， mm. 这是不符合礼法，所以他拒绝了。拒绝了以后呢，曹操最后找了甄家，就是他儿媳甄宓啊、嗯嗯，那个洛神甄姬，嗯，找了他们家的一个女儿，给他的曹冲配了一个鬼婚，嗯嗯。完了以后呢，曹操的孙子曹睿，就是魏明帝曹睿、曹丕的儿子，他也为他夭折的女儿，就是一个公主，他也找了甄妃的一个孙子甄黄嗯，合葬，但这是女的了。不过呢，他被成群。斥责，就说也被儒学之士成群斥责，说这个
0: 不符合、嗯。就是那些儒生
1: 也是反对的，是吧？对对对对对
0: 。那曹操他本人是不是有点什么什么什么,什么宗教背景啊？有有有
1: 有，这个正是要说的。就是说，大家可能不知道的一点，就是曹操他其实是有道教背景的啊啊！他其实就是说他有利用到道教，并且呢，很多人也知道他有道教背景。这个我可以跟大家稍微说一下。嗯，首先在东汉后期。呃，儒学其实，在一定程度上破产了，因为皇帝的胡作非为啊。呃，所以皇帝呢，转而去求老子来保佑国家，也就是后面的太上老君。嗯，就汉皇帝他曾经建立这个老子祠。嗯，老子一度在中国差点达到耶稣基督那样一神教的一神的地位。嗯，呃，但是最后还是因为里面派系太多，没有达成，变成了三清。嗯，哈，三派分战。嗯，皇帝崇拜老子，宦官跟着崇拜。我们知道曹操他的父亲曹嵩，嗯，是被大宦官曹腾收养了，对。所以曹腾如果他很有可能信仰道教，跟着皇帝，那么就是说他的子孙也会跟着有道教背景，这是第一。第二呢，黄巾起义的时候，黄巾军曾经把曹操认成同道。他说：“你在济南摧毁那些银瓷，哎，你好像跟我们是一路的，嗯啊、呃，都符合中皇太乙之道。但曹操写封信把他们骂了一顿，但是那个信只是一个政治表态
0: 而已。那这个就有点纳闷哈，这个难道道教他也有这种思维吗？也有巫术思维
1: ？是这样，这个时候道教还不能够叫道教，这个、时候只能够叫原始道教。所谓的道教，实际上怎么回事呢？”道教就是在漫长的这个历史演变 中， 把古代的巫术以一种理论把它集合起来。嗯， 这个集合 呢， 在东汉末 年， 呃， 就是说初步完成 了， 出现了太平道和天师道。太平道就是张角造 反， 天师道就是五斗米道张鲁。嗯， 它最终完成是在东晋南朝。就是在吸收了佛教的组织形式以后，形成了一个非常完备的宗教。所以在东汉后期，我们还叫原始道教，就是说它还是有一些巫术的影，它就是巫术的大集合，把巫术用一种理论集合起来。然后你们看，曹操收编道教势力的时候，他是很轻松的，青州军黄金三十万就投降他了。嗯，然后他后来攻下汉中，他招降张鲁。刘备也照相张鲁啊，张鲁说宁为魏公奴，就是宁愿给曹操当奴隶，不做刘备座上客，就是因为张鲁本人也有对张鲁教背景、啊对，对对，张鲁他就是天师道的天师嘛，嗯嗯，啊、呃，因为肯定是曹操有道教背景，所以黄巾军和张鲁才认曹操，嗯，才愿意投靠他。然后曹操写那些诗，什么《龟虽寿》啊，那些里面都体现出他有用方术去求长生的思想，嗯嗯，呃，所以说呢，曹操他是有道教背景。所以他会愿意去搞这个阴婚，嗯、而那些儒学之士，就是说他不愿意搞，他会批评他。嗯、曹操不管他，他儿子他孙子曹睿也搞，他们家搞这种东西是会被儒家批评的
0: 。那么就是说啊，在中国古代啊，看来这个儒家是反对巫术的，也是反对冥婚的啊。可是，在中国古代巫术衰落以后，这个习俗就是阴婚的习俗，它并没有跟着被禁止。以及衰落，哎、呃，这个问题我觉得值得探讨。你这方面有什
1: 么看法没有？呃，是这样的，就是说禁止阴婚呢，是从周朝就开始禁止了。嗯，他禁止他说的是禁千藏者与嫁商者，嫁商就是。但那个时候没有儒家呀，那时候是儒家的远源，说周公治理作乐、啊<笑>哦哦哦，他实际上他的那个根基不是儒家，而是理性。嗯，嗯就是说当理性觉醒以后，巫术思维往后退了之后，嗯，自然。大家就不赞同巫术，不赞同阴婚了。理性崛起以后，会形成一个东西，就是宗教，就是真正意义上的宗教的产生。这种宗教呢，我们又叫做道德宗教，或者叫做历史宗教。它是跟原始的那种巫教是不一样的。就包括大家熟悉的，呃，儒教、道教、伊斯兰教、基督教、犹太教、索罗亚斯德教、摩尼摩尼教，都是这种道德宗教。它虽然还是宗教，但有比较理性的一面。这些宗教都是禁止巫术。禁止类似于阴婚这样的东西的，呃，然后呢，理性为什么会觉醒呢？就是说理性觉醒，要不就是因为战争，因为打仗，我是来不得那个仪式的，因为我搞仪式我就输了，对不对？对，我要去想尽一切办法，战争中获胜，他就会想一些贴近现实的办法，这就叫工具理性、嗯。再一个就是匮乏，就是说我没有钱，我搞不了仪式，慢慢的我也会觉醒。我们看当年商朝啊。他每每天的祭祀杀那么多牛，用掉那么多谷物酿的酒，嗯，那当时在边陲部落的周人，他没有这个财力啊，嗯，他根本就没那么多钱，所以他根本搞不了什么仪式，他既然搞不了什么仪式，他的宗教信仰就不会强化，他一不强化，他慢慢理性就崛起了，所以周灭商以后，中国有一
0: 个理性觉醒的过程，但这个过程是缓慢的，感觉这个好像有点。有点反常识哈，就因为根据我以往的理解，就是肯定是变得有钱富裕以后，哎，可能还会更理性一点哈。没想到人家周人没钱反而会更理性，不能太穷。如果你穷到就是说饭都吃不上，<笑>部落都
1: 无法维系了，这肯定不行。你比如说那种部落能够维系，但是没有太富裕的东西
0: 来搞巫术、嗯嗯，这样就是说会慢慢的，你是会觉醒的，有些亏。那么就是说，看起来我们从周朝就开始禁，但是后世这个习俗。一直从来没有中 断， 嗯， 所以看起来还是进的并不成 功， 是 吧？ 对，
1: 是这 样， 就是说周朝的很多统治思 路， 很多那个思想后面被儒教吸收 了， 就是说我们可以说周朝和儒家是一个连贯的体 系， 虽然说中间还是有一些区 别， 嗯， 这个我们就统称儒家 吧， 嗯儒家是一直想进巫 术， 并且 呢， 他一直在不断的取得成 效， 对， 但是我们知道中国这么 大， 而且。中国也是慢慢的从黄河流域扩张到长江流域、珠江流 域， 对 对， 塞北、东北、西北这些地 方， 儒家在这些地方取代巫术的过程是非常漫长的。对， 啊， 而且我要给大家说一个大家可能没有想到的事 情， 嗯， 就是。有一个研究关公的权威，社科院的文学系的教授胡小伟先生，嗯，他做过一个统计，就是在晚清清朝快灭亡的时候，嗯，他统计了一下北京的那种文庙，就是说祭祀儒家先师先贤的庙宇和佛道的那些庙宇，嗯，结果儒家的庙宇只占百分之五十左右。那另一半是什么呢？佛教、道教，还有原始巫术的那些原始毛神那些东西，像现在福建还有很多小毛神，或者像云南白族的本主庙啊，就是一个村子一个
0: 村子的这种范围的小毛神。我还看到当代有很多人。就传的那个，就现在的啊，嗯、视频，呃、嗯，东北有好多这个还请巫师跳大神，嗯、对对对对，那萨满
1: ，还有什么黄大仙啊、嗯、什么，类似于这样东西。嗯、就是说，儒家他虽然早早的取得了意识形态上的优势，嗯，但是一直到清朝灭亡，他还没有把佛教、道教完全覆盖掉。对对。所以，主要是道教啊，在道教遗存多的地方，或者说巫术，呃，他以道教的面目出现的这些地方，嗯。这个习阴婚习俗就会强
0: 悍的存在，怪不得现在这种现象在我们那个东南亚哈、啊，嗯、还有这个台湾一带啊，嗯,嗯，还顽强的存在呢。对对对，而且其
1: 实不光是儒教反对阴婚啊，呃，像基督教、伊斯兰教都是反对巫术的。嗯嗯嗯，基督教你看中世纪那个猎巫。在捷克波西米亚那地方，怀疑你是女巫就抓去杀掉，对吧？这个风潮非常的过火。对，伊斯兰教它的圣训里面，第二个哈里发欧麦尔说，杀死每一个男巫师和女巫师。就是你知道为什么他们要这样想吗？嗯，就一方面，我觉得我比巫师高端，因为巫师他经常无法灵验，对吧？嗯，他做了一个法，最后没应验，我觉得我比他高端、嗯。另外一方面，我担心万一他真的是灵验了，对，那就太恐怖了。嗯，你想这种道德宗教。的教徒一般是比较谦卑的，嗯，那么想你找一个儒生或者一个道士或者一个基督徒一个穆斯林过来，嗯，他不会认为自己可以改天换地，对不对？嗯,嗯他顶多是信神，神来保佑他。那巫师他是号称自己可以改变宇宙法则的，嗯，如果他不能改变变罢，如果他是吹牛的变罢，万一他真的能够改变，他搞一个东西就可以杀一个人，他扎个纸人真就可以把人扎死，那是非常恐怖的。对，这就是为什么。宗教真正那些宗教的教徒要反对巫术，因为
0: 万一他应验，他太恐怖了。嗯，那么到了清朝灭亡以后，嗯、到民国哈，我觉得应该来说是很多先进的思想文化都进来了哈。嗯，嗯但是没想到，好像也没有把这个习俗给
1: 禁止。对，因为民国的先进文化这些东西啊，其实跟现在世界一样的，嗯，它只存在于大城市，嗯，省会、县城就比较少了，嗯，乡镇更加不用说了。民国时候还有各种各样的阴婚名目呢，有很多。呃，我统计了一下，那个河北定县，它这这名字不同，其实都是结阴婚。嗯。像河北定县叫做结阴亲，河北沧县叫做取干姑，嗯。浙江定海呢叫做阴配，嗯。呃，广东翁源叫做讨鬼妻，广东龙安叫
0: 做鬼婚，北京叫做大古尸，就是还很多地方。看来在大江南北都还很普遍啊！对对对对对,对。那现在我们来总结一下啊，总体上看呢，这个阴婚啊，绝对是一种陋习。但是事物都是两方面的啊，这种显而易见的陋习呢，在历史上呢，嗯，难道它还有什么积极的作用吗？因为我刚才听你说，好像巫术，好像似乎它也有一些社会功能在里面，是吧？啊，是这样的，就是说
1: ，呃，历史上的一个现象呢，我建议还是要用历史的眼光去看，嗯。不能纯由现代人的眼光去看，也要理解当时的一些东西。对，呃，阴婚在现代看来绝对是一个陋习无疑，对吧？而且还会滋生违法犯罪，这个肯定是要取缔，没有问题。但是我想说的呢，是他背后的这种巫术思维，并不是一无是处的。嗯，人类的很多善念其实是来自于巫术的思维，比如说对天的向往，嗯，是善的根源。我、嗯、们知道，基督教说，呃，那个耶和华按照他自己的样子创造了人类。嗯，因为他是神，所以人也就有神的一部分性质，所以高于动物。嗯、我们的儒家说以天道塑人道，因为天是至善的，所以人性本善。嗯，嗯所以说我们很多善良的这个根源，都是来自于巫术中间对天、对太阳、对这种神灵的向往。嗯啊，但是那个说大了了，就是说我们回过头来说到阴婚啊。嗯、呃、其实有很多很美丽的故事跟阴婚有关啊，是吗？你比如说梁祝，就梁山伯因为祝英台要嫁给马文才，他死了以后，祝英台跳到他坟墓里面去，两人变成了两只蝴蝶。哦，啊、呃，这就是魂魄死了以后魂魄,魄在一起。我都没想到这也算阴婚吗？呃、<笑>啊，孔雀东南飞啊，嗯，刘兰芝是吧、嗯？死了以后自挂东南枝，呃，焦仲卿起身赴清池，嗯，也是大家一起死掉，死后在一起嘛。杜丽娘，《牡丹亭》的杜丽娘，嗯《牡丹亭》的唱词很美啊，昆曲大家应该都听过、嗯。杜丽娘她因为思念那个书生柳梦梅，她在梦中见到他，她思念他，她死掉了。嗯，死掉了以后完了，柳梦梅最后又把她弄活了、嗯，两个人在一起了
0: 。那这个还是。毕竟是跟活人在一起。呃，他死过
1: 、呃、啊,啊，死过你。你把他弄活，对吧？呃，这是相似的，是白雪公主,白白雪公主。白雪公主好像也是活过来了嘛。对，她死了嘛，她当时是死了嘛、哦。你这个王子是在亲一个死人嘛？嗯、哦，<笑>然后给他亲活了而已，对不对？哦哦呃，还有《聊斋志异》里面很多人鬼恋，最著名的、就是《倩女幽魂》啊，哦《杨倩女幽魂、哦》这个大家很熟悉的，对对对呃，很凄美的《倩女幽魂》为什么那么经典？就因为这个故事非常的凄美，从阴阳永隔又能够怎么样？就是说两边又能够怎么样在一起？嗯，这些呢归纳起来其实是一个神话母题。嗯，就是说那些人类学、神话学的学者。把很多千奇百怪的神话归纳成了几十个母题，嗯，就是都是这一种类型中间的变化。像这种人鬼
0: 恋，就是基于阴婚的一个母题。人鬼恋，那那我发现呢，在西方啊，就是美国好莱坞大片里啊，好像也有，按照你的说法，也可以沾上边儿。呃，比如说那个人鬼情未了。听说过这个电影 吗？ 哎， 听说过。他倒也不是说阴婚 哈， 是说就是死了的两夫 妻， 有一方死掉 了， 然后还在关注着他的生 活， 保护着
1: 他是 吧？ 对 对， 这这就是我刚才说的嘛。那个姐 妹， 一个死了的姐姐和一个活着妹妹一起嫁给一个老 公， 然后那个死了的可以保佑着活着的。但
0: 是我就不知 道， 像因为在现在美 国， 嗯， 很流行的这个吸血鬼题 材， 嗯， 你不知道有没有看过那个电视 剧？ 跟吸血鬼谈恋爱的，叫《暮光
1: 之城》吧，《暮光之城》啊，这是个言情
0: 剧的。那吸血鬼他毕竟也是鬼啊，好像是死人吧？吸血鬼应该算是死人。他里面跟那个吸血鬼谈恋爱，谈的也特别的凄美哈、啊。对对对，我记得台湾以前拍过电视剧《我和僵尸有个约会》嘛，好像也一度也挺火。对，还有一部美国动画片叫什么《僵尸新娘》。哦，没看过，没看过，听说过没有？呃，也没听说过。僵尸新娘是动画片，可以看看啊。这个倒是特别像这个叫做阴婚呵呵，符合这个定义和标准对。就这个母题，人鬼恋的这个母题。对、嗯，这母题呢，一般它的
1: 表述就是说，首先是女鬼，一般死前是一个妙龄少女，又比较漂亮。嗯。她一般是意外死掉的。嗯。就是意外死掉以后，或者说暂时死掉了，嗯，将来还可以复活、嗯。因为她意外死掉呢，所以她就是说对男性比较有向往。他在遇到男性的时 候， 他比较主 动， 嗯， 这么一个人鬼恋的主题。然后像这种 啊， 就是说我们刚才说阴魂还有一种情 况， 就是没有那么多的宗教意蕴 了， 但是跟这个会沾点 边， 嗯， 就是有这种纪念意义。比如说那个 Beyond， 就黄家驹那个乐队 吧， 大家应该都知 道， 他那个鼓手叶世荣嘛。对呃，叶世荣的那个女友许蕴山，就是说突然去世了。嗯嗯。然后叶世荣在他葬礼上就给他戴上结婚戒指，这其实就是说是表示一种这个对爱情的忠诚，在宗教、哦、对对这种好像他也
0: 没有什么迷信的色彩对对，对对对对，纯粹就是为了对死去的爱人的表达爱意。那你要这么讲，我还突然想起来还有一桩，嗯，可能也能沾上边就是那个金庸武侠小说《射雕英雄传》里面、嗯、黄药师。记得啊、对对，冯
1: 恒，黄药师他的他
0: 的,他的妻子不是去世了嘛、嗯？但是他一直没有把他给对，下葬，了，做成木乃伊放能，哎、<笑>也不能叫木乃伊吧？我觉得，我、哦、<笑>好像据说保存的还挺好的，嗯呃、对对对因为黄药师有很多奇术嘛、嗯，他把那个、嗯、他妻子的尸体保存的特别好，然后经常去看。看望他，跟他说话。他是准备跟他一起死。小说中间
1: 说，黄药师准备把黄蓉养大以后，嗯，然后呢，他不是有一艘船吗、嗯？那艘船其实开到海里会散架的，是一个不牢靠的材料，哦、被郭靖开着出去散架了嘛。嗯、哦，他准备开着这艘船，带着冯衡的尸体一起到海上去，一边吹箫啊，一边船散架，啊，就很浪漫的死在海中。嗯，他是想
0: 这么干啊、嗯嗯，在那个书里面是这么说的。这种表达的实际上是对爱情的忠诚。对，哦、对对。呃、嗯，我来总结一下啊，最后就是阴婚呢、啊、肯定是陋习啊，就基于现在的那种迷信色彩的，嗯、呃，但是它在阴婚背后有一些巫术思想。嗯、我们说的是古代的那种。阴婚起源的时候，他的一些巫术思想，在古代文化中呢，还是有一点意义的啊。呃，至于今天呢，这种什么阴婚的陋俗带来的这个产业链啊，包括拐卖人口、偷盗尸体，呃，甚至杀人卖尸这些行为，可以说是丧尽天良啊，肯定是应该给予谴,谴责和打击的。对对，坚决打击。嗯，那好了，今天我们的话题就结束了，感谢大家收听。呃，谢谢大家收听。嗯，好的，我们下期再见。